0: 欢迎收听 Web 3101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟，欢迎来到道特集。作为全新的组织形态，道在去年崭露头角，而2022年被认为是属于道的一年。那么该如何理解和参与其中？我们将邀请海外道的资深参与者 Sean 和王超一起来解读。我是 Sean， 我是王超，欢迎回到温彻道的下集。在上集，我们聊到 v e 道 t u 协议的由来，从只支持捐赠的 Moloch V 协议，到在分账后 MetaKt c l 的合力下，重新开发出了具有投资功能的 Moloch V2 协议。那么今天更为丰富的 v e 道又是怎么来的呢？以及悬而未决的问题， v e 道到底能不能代替 VC？ 是否有个结论？这集好好聊聊。在主角 The Lau 和 Syndicate 登场前，先让我们把时间线往前调调。我们讲到了今天的挖车道，要从一
1: 个更久远的历史开始讲起啊。刚才当然讲到 m e d i c a l Tile， 那也是历史。我们再往前看，其实历史上第一个道，也是历史上第一个挖车道，是诞生于2016年。当时其实以太坊自己才刚上线一年嘛，也就算之前还有一段不成熟期嘛，等于它刚刚从运行层面上变得成熟，就有了这么一个道。这个名字起得很大，那个名字就叫“的道”。这个的道就是一个 venture d 它其实设计了很多很多，当然比现在这种 Monarch 这个要复杂一点的协议架构啊，来去实现它作为一个去中心化投资组织的这么一个玩法。当时那个概念非常非常吸引人，因为本身在2014年以太坊白皮书里边就去试图定义 d 这样一个概念嘛。那其实定义完了以后，大家终于发现第一个真正按当年的定义去做的 d 诞生了，大家其实还是很兴奋的。当时进行募资，那个募资的金额是非常恐怖的，募资募资到了一千多万个以太坊，一千多万个以太坊，这个放到现在是一个不可想象的数字。但是当时以太坊它募资的时候很便宜，基本上就是人民币几十块钱的一个价格。但是即使那样算也是非常大的一笔钱，应该说是万众瞩目的一个道。我后面去看过它的整个的 spec。这些业务逻辑的设计啊，各方面，我觉得写的还是非常好的。代码层我看不懂啊，代码层肯定，我觉得总体实现还是可以的。但是确实是因为它的业务逻辑相对来说还是有一定的复杂度的，它有 bug。<笑>所有代码里面都有 bug， 但是在智能合约，尤其是涉及资金操作的合约里面出现 bug， 这是一个很恐怖的事情。所以在我到成立、完成募资还没有真正开始运行之前，这个 bug 就被黑客发现，从里面搞出了大量的资金。这故事其实也是一个很精彩的故事啊，大概带一下。当时决定资金能出来以后，中间应该是有一个二十八天的一个等待期，所以当时等于黑客突破了一套系统，但是钱要等二十八天之后才能出来。那个中间又有一些白帽发现了这个事情，所以当时应该是 Griffin 这个人现在也是盗领域里边很牛的一个人，他就带着一帮白帽军团和黑客展开了争夺，最终从这个有漏洞的合约里边抢回了百分之七十的资金啊，黑客拿到了百分之三十。但是没有真正拿走，这百分之三十要等二十八天，这就给了以太坊生态一个缓冲期，说我们应该怎么处理这个事情。当时有一些争论。通过代码分叉把数据回滚，能够把这个东西从技术上解决掉。但是这个呢，又跟以太坊或者跟区块链的精神是相悖的，不可篡改啊、哦。到了你这儿，行，你这儿因为一个黑客事件，你要改账本了，你要希望全网同意，就有些争论哈、啊。最后呢，应该说是大部分人还是同意了的，所以有一部分人去最后决定我执行新的一个代码，去把单独账本里边的这一块给它改掉。还有一些人不同意，最后其实以太坊还分叉分成了两个网络，这也是区块链里边算是一个很有意思的一个话题。所以的道呢，就是轰轰烈烈的出生，又轰轰烈烈的死掉了。这个事情应该说，整个以太网生态对于道的信念也好，对于道的热情也好，其实是有一个巨大的打击的。大家其实第一次意识到了。对于这样大的一个资金量，如果说我们用纯链上的一些东西去做去，这里边又产生代码上面的一些问题，这个是极度危险的。我们说了半天这个中心化怎么样，就发现好到你这儿就被撸了。这个之后真的就是以太网生态里面的到这个细分领域就沉浸了很多年，一直到二零一九年有阿米这个小伙子。等于又把它重新带回到了公众的眼光里面，这是 The DAO 当时因为技术就挂掉了。但实际上在2017年的时候，其实 SEC 当时判定说 The DAO 你因为是这样的一个逻辑，所以你的那个 token 是证券，你是有问题的啊。但是你没有按证券那套东西来运作，所以你是有问题的。但是索性它死掉了，因为分叉了嘛，后面又把所有资金还给了大家，就等于结束了。从两个层面上，大家意识到，第一是代码层面上有时候是危险的；第二是从合规层面上，因为 SEC 当时说过一句很有名的话，他说法律还是在那里，他不会因为你使用区块链技术，你就不需要遵守法律。说的这个当时就是说的文道事件。
0: 涛哥，这个帮我们回顾的历史，我觉得非常好，也让我挺有启发。因为刚才提到了，其实到最开始，它是一个道，但它其实某种意义上也是一个我们今天讲的这个 venture 其实你刚刚提到了很重要一点，就是可能由于它这个事件导致大家一段时间 d 的这种模式的沉寂，对吧？大家要反思这个事情。但是有的时候，可能我们今天比如刚刚了解这个 Web 3或了解区块链技术的人，之前就有一种说法，就是说道是在一个很边缘的事情，就相比比如说 NFT 啊，或比相比 DeFi 的这一类里面。但如果你可能不了解这个历史的话，你可能想到道以为道就是一个投票，道只要考虑治理，对吧？其实道本质上最开始出现的这个道，它其实本质上它就不是一个大家简简单单认为投票就解决问题的事情，它也是有一个比较宏大的想法。所以说，包括我们今天看到道有这种协议型的道，对吧？也有一些这种温彻道，也有各种百花齐放的道，所以道本身可能未来也是有各种形态的。对的。
1: 道，因为它是组织嘛，所以它的形态应该说比之前我们看到那些无论是金融方向的东西，还是一些投机的东西，我觉得它要更大，更为宏伟。之所以之前倒没有引起大家的注意，一个是它的生态起来相对来说跟其他比稍微晚一点嘛，再一个这里边就是它的投机性没有那么强。当然，现在一个概念火了以后，也出现一些投机性的，或者是打着引号的道。这个、毫无疑问，所有好东西早期。都有这个阶段嘛，但是总体来说，到这个领域里边，我觉得还是比较单纯的。之所以最改开始，我觉得这个东西这么美好，我愿意把精力投过来，是因为在这里边看到了很多很单纯的人，大家真的没有在关心什么金融什么乱七八糟的东西，就觉得这是一个很理想的东西。我们能够聚在一起实现自己的理想，这个其实是很好的一个事情。其实我们回顾 m e t a c a t d i o 那个故事，尽管他当时并不是一个道，但是你看他做 Meta Transition， 其实也是有道的这么一个。雏形在里边的嘛，呃、嗯，说远了啊。刚才讲来完了的道的事情，其实整个生态沉寂了嘛。再次到引起大家注意，其实就是阿密二零一九年把整个公众的视野给他强行的又摁到道里边，说看我们又开始搞道了，对吧？而且是无比简洁的方案，很容易搞，有一波小爆发，但是跟现在的比不是一个级别的嘛。在之后从捐赠道发展到了完成道，故事就又连上了。Maloc 其实是 Open Log 团队孵化的。刚才其实讲到了 Maloc V 二协议，实际上是由 Open Log Maloc 团队以及 Matt Hale 这几个人一拨人、几拨人一块做出来的。所以其实 Open Log 从那时候开始。就已经专注在这个方向上了。那么，在这个 m o n a r 出来了以后，那个 Meta c a p t a l Venture 就开始跑了嘛？所以他们其实还是在持续的观察，他们也参与了这个 Meta c a p t a l Venture。应该是一九年底，也就是那时候其实刚刚出来的时候，他们就提出了一些概念。他说，大概又回顾了一下子到世界就觉得这个事情，但是我觉得这个事情还是有价值的。但是呢，很显然就是，如果说我们做一个无论是投资性质的还是什么性质的，你其实是无法忽视现实中的法律这个事情的。所以他们认为说 ，Open Law 我们要做一个事情，我们要把现实中法律相关的一些东西，能够通过一套框架，能够跟智能合约的这个东西去关联起来，并且还是有法律效率的关联。具体怎么实现这个东西，我作为一个非法律人士，我其实是理解不了那么深啊。但是大概就是他的目标，也就是说，第一，我既用到链上的这些好东西；第二呢，我又能够遵守链下这些法律法规。同时，这两边其实有一个法律上的法律上的一个绑定性的。所以 ，Open Law 在这时候其实就试图去做这个事情，基于 m o n V2 的这套东西继续延伸，去做了很多的更新。隔年的应该是到了2020年的四月 ，The Law 正式宣布应用这套体系的第一个 The Law， 就是他们老爱搞这个事自己先搞一个协议，搞完协议以后自己做自己的第一个小白鼠 ，The Law 就诞生了。那为啥叫 The Law 不叫 d o 呢？就是那个 Law 的 L 是指有限责任自治组织，因为 d o 是去中心化自治组织嘛。他把那个 D 改成了 L， 这就是指有限责任自治组织。到了二零二零年的四月 w h e Law 宣布宣告正式诞生。当时他们其实写了很多东西，我其实还记了一下，我觉得写的还是非常棒的。所以他们说，其实以太坊最开始的时候，一部分的目的是为了重建这个商业世界，因为在二零零八年的金融危机之后，我们其实能看到。这个世界的金融体系是有问题的，华尔街是有严重的问题的。这其实也导致了后来，比如说占领华尔街啊一些事情的后续嘛。但实际上，我们往前回顾，在几十年前，其实密码朋克那帮人，他就已经在试图用技术、用密码学的东西来去建立一些金融上面的东西，来去限制这些这些中心化机构的权利。他们暗箱操作啊，肆无忌惮的在这瞎搞，对实际上，这个理念其实早就有了。那么，比特币其实是一个尝试。那以太坊实际上是希望把这个尝试从一个简单的 token 系统扩大到可能整个商业世界里面，因为它作为一个图灵完备的这么一套体系，你里面是可以写任何业务逻辑的嘛。所以，从以太坊一开始，它的这个视野就绝不只是为了钱，它其实涉及到重新定位人类协作的模式嘛。所以，这也是为什么以太坊白皮书上最早就提到过 DAO 这一个去中心化自治组织的一个概念，有很多构想。这其实是区块链作为人们共同投票、协调以及采取行动的一个共同的基点，要发挥重大的作用嘛？这其实就是道的核心。无论是 venture 道还是其他的道，其实都没有脱离这个内核。所以他们觉得，就是以太坊的希望和承诺跟道是高度相关的。过去的道做了一个尝试，但是他以一个大家谁也预料不到的方式，轰轰烈烈的死掉了。但是这个精神没有走，这些人还是希望能够把的道的愿景，把他的想做的东西去实现掉。所以全球的以太开发者还是在在这个方向上做很多很多的努力，不只是这么一家。所以他们觉得的道也是在这个方向上的一个开始。所以他们的目标是建立一个弯车道，我觉得更合适应该叫弯车道的一个生态系统。通过这套系统去支持一个一个弯车道的诞生，去诞生可能无数个弯车道。每一个完成者可能有自己的特定的方向，有自己特定的目标，去投资不同的这些东西，能够最后让整个生态去发展起来，同时也是为全人类打开风险投资的一个世界。因为风险投资在过去实际上是一个相对封闭、相对专业的事情。这里边有很多原因嘛，有监管的原因，有这种专业性的原因，但是总之，平民其实是没有办法参与的嘛。甚至你去，你说我有钱，我去做一个 LP， 你除了出钱，你真的也做不了什么东西。每年给你个报表，呵呵每季度给个报表的，就算很好的一个管理团队了。所以这就是冷豹的一些想法。2020年的四月吧，他们就正式的去诞生了。冷豹在成立之初，因为那时候到的这个概念其实已经慢慢扩散了嘛，所以他们就得到了很多很多行业里边非常牛的人的支持。所以他从初始的这个募资，整个社会影响力什么的，他其实是做的非常成功的。到现在为止，乐乐自己作为一个弯车道，他既是这波可能更大爆发弯车道的起源，他自己也是一个弯车道，他是做的非常成功的。我看过的数据啊，前一段刚看过，他呢投了一百六十多个项目，这里边不乏有一些是后边做的非常成功的项目。所以当然我看不到，因为我我不是他成员啊，我看不到他具体的这个。财务上面的一些东西，但是毫无疑问，你就看那些列表，你就知道他的投资战绩肯定错不了。他现在那个叫等待提名的那个池子里面，因为 Loud 是那个机制是任何人都能够来提交一个项目，说你希望融资，但是必须有其中一个成员去提名这个项目，才能进入到这个提案流程。啊，现在等待提名的项目有六百多个，也就是现在它的池子里边还积压着六百多个项目等待评估。当然，也有一些可能是被评估完了以后没人愿意搭理，停在那儿了，这也有一些嘛。所以它是一个非常知名的道，应该说投资战绩很不错的
0: 。等待评估的这些，它都是公开的
1: ，名字是公开的，但是也有一些不公开。你提交的时候你是可以选择的，因为它作为一个投资性质的道，它其实不是要把所有的这些信息。尤其是很多早期项目的信息是非常敏感的嘛，这个其实是你作为一个项目提交人，你可以选择公开还是不公开
0: 。但项目提交人需要是 l a 的成员
1: 。项目提交人不需要，但是项目提交人需要得到一个 l a 的成员认这个项目，就是我来去提名这个项目才能真正进入到 l a 的这个投票流程。比如我也可以去提交一个，但是如果没有任何一个成员提名我的项目，我的项目就永远留在等待池里边，永远不会进入下一步。一旦有一个人提名，就进入下一步，大家决定。说我们根据现有的信息，我们可以当然开会讨论，我们也可以比如说不讨论，就大家根据现有信息做一个判断。那么五天之后投票结束，看到底是通过的多还是不通过的多
0: 。那像今天的一个传统的 VC 的机构，然后有可能有人自主的把自己项目提交给他的后台，对吧？也
1: 有可能是他们主动去 pitch， 也可能是有人过来提交。其实从这个角度，它确实就是 VC 嘛。但是 The Law 其实还是很特殊的 ，The Law 是没有 GP 的。在投资领域里边，我简单解释一下，有两个角色嘛，一个叫 GP， 就是管理或者是一般合伙人 （General Partner），LP 叫 Limited Partner，LP 就是指出钱的 ，Limited 是指你只承担有限责任啊，就是你这钱最多亏光，对吧？你不会有其他责任，所以是这两个角色。GP 是负责做投资决策、去做做这个资金管理的
0: 对对，对 ，GP 就是管理 LP 的钱
1: ，对 ，GP 管理 LP 的钱，但是在 LLO 里边它是很特殊的，没有 GP。只有 LP， 也就是说是 LP 们自己出钱、自己干活、自己分钱，所以他们是没有 GP 这个概念的。但是 Open Law 作为一个机构 ，Open Law 是他们的服务机构，因为等于你 LP 自己很显然是没有能力，比如说去完成很多法律文书的一些东西，所以 Open Law 实际上在帮他们，除了提供一套很好的协议，还帮他们去处理的大量等于链上链下链下的一些合规链接啊，什么东西。那么他们作为这个的一个报酬，他们是要提一点点管理费，这个是历年递减的，其实是比传统投资机构的那个每年百分之二的管理费要低很多。但是他们也还有强调，就是我这个东西只是我作为一个服务机构去服务你一些很具体的需求做的，但是我这个东西不是为了投资决策，我也确实不管你投什么，你自己投，你自己管钱，你自己分就好了，对吧？我不管，我也没法管，因为管的话可能就会涉及合规的一些问题。所以你看冷落它，其实是非常合规的。他在美国的特拉华州注册了有限责任公司，作为一个投资主体。然后每一个成员是这个有限责任公司的 member， 而且他们要求每一个成员都是符合美国证监会要求的合格投资者。就是如果你是个人，你就要证明说你过去啊，比如说你的个人的这个可流动资产再减去负债要超过一百万美金，或者你要过去证明三年每年平均收入要超过二十万美金，我记得是这个标准嘛。如果你是希望做一个机构参与也可以。但是这个标准要更高，所以他们就是 Level 每一个成员都是合格投资者，同时他要对成员的上限有一个约定，是不能超过99人。实际执行的时候，大部分这些合规的弯车道都会把成员数量控制在60到70这么一个范围
0: 。对，其实我们讲专业的投资机构也是人数很少的，对吧？今天在比如像 A 十六这一比较特殊，但是他的人多并不是因为投资经理人多，他是因为给他做比如品牌、做包装、做人力的这些人特别多。本质上，他刚才说的上千九十九人也是非常符合传统投资的这个逻辑的
1: 。其实冷 a 的这套规则设计是完全合规的。冷 a 你就把它当做一个投资性质的公司，但是它不是一个 venture。就是 Venture 有其他的要求，你把它当做一个投资性质的公司，按照1940年美国的那套法律法规定义的这个东西，它是没有任何毛病的。包括你看，它还有一些特征是冷 a 里边你投入的资金会体现在合约里边，跟你的地址有一个绑定，能够投票，也能够愤怒退出，这是没毛病的。但是它不是一个 Token， 它不像2016年冷 a 一样给你一个 Token， 你可以随便转，它不是一个 Token。你是转不了的，所以其实是它是没有一个真正体现在你钱包里面的一个东西，但是确实跟你钱包是关联的。这个其实也是一定程度上或者很大程度上是为了合规而去设计的。还有包括刚才讲到，他们不能提管理费，因为他没在管理嘛，这是由你们 LP 们自己在管理的，所以我不提管理费。但是我给你提供那些服务相
0: 当于就是说对于 The Lord 成员来说，就他是 LP， 那他的收益也就只能等到这个项目正儿八经退出的时候获得这收益。因为我们传统里面讲 GP 管理 LP 的钱，它其实除了它最大的回报当然是这个项目成功推出之外，但更重要的是它每年其实有一个固定的，刚刚你说的，比如说百分之二的管理费，所以它这个模式就是 LP 管自己的钱，那你最终获得收益也是要可能往后对
1: 收益我是一点不分的，无论是固定的管理费还是说啊、呃、有超额收益以后的那个 carry， 他们是完全不收的，没有这回事儿。
0: 他们的逻辑就是说，那比如上线，因为只有九十九个人嘛，我理解就是说，所有人在唠里面的人，他们就比如同意的项目，其实相当于就是大家共同投资了
1: 。对，如果你投反对，但是同意的人多，这个钱还是会投出去。但是因为他是用的 molock 那个东西，刚才就上一集我们讲过，如果你确实对一个 deal 你特别不爽，在决策达成以后，在钱真正投出去之前，是有一定时间的宽限期，让你愤怒退出的。比、就、如、是、你说这个项目就是个垃圾，对吧？我不要投。啊！但是大家都要投，我不爽，那我就怒退。我把我剩下所有没有投出去的钱，我直接拿出来。但是这个怒退呢，因为你已经投了一些项目嘛，你又不是捐赠，所以怒退不会影响你之前投出的项目的权益。你退了，你只是后面跟你没啥关系了，但是之前那些东西还是该有的都有。回头给你分钱的时候也，也也是有你的份儿的。所以这是一个跟
0: 刚才的怒退是有还是比较大的区别。就是因为它这种比较特殊的异层结构，对吧？传统的里边就是 LP 把钱打给了 GP 之后，某种意义就像那个金库一样 ，GP 来管你这些钱，对吧？但很少说 LP 他也没有那么多时间说，哎，这个项目我不想让你投，你不能管我这个钱，对吧？其实 GP 就统一管理了。但你刚才说的就是本身 LP 就是拿自己钱，同时他又是自己的 GP， 对吧？他也可以退出，只不过他那个机制上有个特殊性，对吧？你之前已经投出去的，你可以拿不出来了
1: 。对的，罗道基本上还是非常合规的。我记得他在网页里面 FAQ 有一句他自己给自己提问说。呃，得到的份额算不算证券？因为是不是证券意味着你要适用不同的法律法规嘛。所以他们的回法是，美国证监会没有定义我是或者不是证券，但是呢，为了谨慎起见，我们所有的这些规则都是按我们可能会被定义成证券来去搞。也就是，如果有一天他说我是没事儿，大概是这个意思。所以它是很特殊的，就是他既是道，他又是公司。它其实就是一个公司嘛，因为真的是有注册公司，然后有自己的这些业务。但是它的运营模式实际上底层其实是一样的嘛，就是投资，如果投资有回报就分钱。但是真正的执行细节上又有巨大的不同，没有管理团队，就是大家自己去评估，自己去找 d u south， 或者说有人提交，你就自己讨论，最后大家去形成投资决策，然后自己分钱。而且一般基金呢是有明确投资期的嘛，比如说这种五加二，什么五加二加二什么这种的。这块也很特殊，它是没有明确的投资期的，嗯、呃，就是它是说我们投完为止就清算，甚至是我们投完以后，比如说前面项目有钱赚了滚回来了，甚至如果说我们一致决定同意，我们也可以去把前面的这个滚回来的钱继续往下投，也就是它如果说大家真的觉得这么玩玩的不错，它可能变成永续的。但是呢，他又有怒退这个功能，也就是说，你永远有随时退出的权利。所以他其实既是永续，又是非常灵活的，你可以随时把你自己的钱，至少没投出去的钱或者已经分回来的钱拿走
0: 。那比如说 The Law 的这些成员，他们都是什么样？觉得？但我相信他们肯定是一个合格的投资人啊。但他们就现在主业就是干这个事情吗？还是他其实花一部分时间
1: ？绝大部分人肯定不是，因为你看那些人里面有相当一部分人都是很知名的创业者，他哪有空天天？看这个嘛，对不对？当然，这也不需要每天看嘛。Proposal 对吧？需要我投票的时候，我看一下，对吧？我有时间，我可能去库里边，在 waiting list 里边，我可能挑几个我觉得还不错的项目往前拿一拿，对吧？我没时间，我就不看了。需要我投票的时候，我投一下。甚至是我不投，其实都没关系。我相信其他人的决策。我可能把我的投票委托出去，或者说我根本不委托，我这票就在烂玩家们也没关系。所以很多人实际上是
0: 参与度没那么高的，大家还是很忙嘛。对，那他和比如说今天如果有一个传统的 VC， 他要自己变成一个的文氏道的形式，他完全结构换过来，他原来的人员还是那些人，可能他的动作和速度是比德老要更快的。怎么理解动作和速度呢？就比如他看项目的速度，或找项目的速度，或决策的速度，应该是比德老，因为刚才你讲的，就他是 LP 嘛，这里面的 LP 他也不是所有人都把自己当 GP 了，很多人其实就把钱投进去了，他可能没有那么主动去管理
1: 。首先他比如说参与度可能没那么高，有些人。其实并不影响他的决策，嗯，因为他的决策绝大部分啊，除了少数涉及这种底层治理的决策，需要高投票率的一个支持才能够形成有效决策。那一些比如投资决策摩洛克协议是很特殊的，就是它没有一个最低投票数的要求，我们叫 c o r u m 没有 c o r u m 要求。也就是说，哪怕我有一百个成员，九十九个成员，那每个成员其实份额是不一样的，有的人可能只有一份有的人可能最多有十份可能最后形成了比如说五百份这一段时间真的，另外四百九十九份就没人关注。那有一个提案，只有一个人有一份儿，他投了同意，因为同意大于不同意的零，就是一大于零，这个提案就会通过，所以它其实是不会影响这个投资决策的效率的、啊、反而这时候其实效率更高，因为你没有那么多内部的扯皮，一轮一轮的投委会，最后再去重新评估，尽调，他可能也不会说真的像专业公司那种。真的，我去请一些老 a 去进行尽调什么的，可能一定程度上牺牲了一点专业度，这是毫无疑问的。因为他们贴近社区，集体决策的力量，我们必须承认，集体决策哪怕可能不是所有人都很专业，这个决策兼听则明嘛，可能有些决策反而是比一个投委会可能已形成的东西不一定差。所以从这个角度来说，我觉得它效率不低，只是在有些
0: 程度上它会牺牲一点专业度。所以就是他不投的情况，除非是反对票大于了投赞成的票。比如说，就有一个人投，这个人投的反对，那
1: 零小于一，那就是这个事情就挂了。确实，这种模式是很少见的，在慈善投资里面。但是我观察过他的投票率啊，这个这个数据是能看到的。根据不同项目嘛，有的项目大家很有兴趣的，投票率能到达百分之二十到三十吧；有些投票率比较低的，只投个百分之三四的，我也见过。那所以总体而言，它其实通过的是比较多的。通过的比较多的，我看过他的那个提案，刚才说了投了一百六十多个项目，挂的项目只有不到十个，过的项目是远远大于挂的项目的。但是这里面有一个前提啊，就是刚才也提到，就是一个提案从等待池能够进入到真正的投票流程，是需要有一个成员去做背书的，就是我认为这个项目不错，我需要写一些理由，然后写完了以后我去进行一个操作，它才能从等待池出来。所以实际上从等待池这块已经筛了一轮了。不是说真的，你一提交哇，一百六十个只挂十个哇，这个机会太大了，我也去提交一下
0: 。这个挺有意思，我觉得跟大家对比一下，其实跟传统投资机构也有点像，但是在有些地方变了。比如说传统投资机构是投资经理他去找项目，找项目以后他所谓的到投委会，就刚才那个环节，然后投委会来决定，比如投投。那这边两个区别在于，第一就是传统投资机构就是投资经理找，那今天有点像偏社区或者是自主提交，对吧？第二个就是说，刚才提到了传统投资机构呢，需要就类似于说投委会主要的几合伙人，都要通过，对吧？绝大多数同意才行。那刚才这种就是说，只要反对的没有那么多，没有大家不赞成的，那我们就通过这两个点不太一样，其他其实还是逻辑是类似
1: 的。基本上轮到讲到现在，他的一些很基本的东西就差不多了。他现在还是手握。巨额资金，他其实每一个项目没投多少，所以他们手里面钱还是很多的。后面他还不只是投一些具体的一些项目，他们其实还作为发起人也好，作为支持者也好，还投了很多其他的完成的。就比如说 Flamingo，Flamingo Flamingo 算是他孵化出来的。这个 Flamingo 是专门投 n m t 方向的。Flamingo 一定程度上更有名，是因为 n m t 更火嘛，在过去一两年，所以他们在成立的时机也特别好。所以他们在价格很低的时候买了大量的这些 Crypto Punk。大量的这个 B A Y C 一线的蓝筹的 N F T， 那后面都涨得很猛嘛，所以那个 Flamingo 的投资业绩谁都能看到，因为它有一个 Gallery 里边显示它的所有的这些在它这个地址里边的 N F T， 当然有一些是他们买的，有一些是因为那个地址是公开的，你可以往里空投，还有一些那个打广告的 N F T， 我看空投过去也在里边显示，还蛮有意思的，因为这个东西公开展示了嘛，所以大家就很容易算出来说，说哇。这个 Flamingo 赚了好多好多钱，但实际上他们是一回事就是你去看他的协议各个层面上，因为他孵化的嘛，就基本上是一套东西。后面还有他们专注 DeFi 领域的一个叫 Neptune 道，还有专注元宇宙领域的 n f o 道，还有一些跟线下的一些东西结合的，跟 Branch Moment 合作的一个道，这里面就有很多很多了，所以这里面就形成了。就是哪怕是严格按照最早 Open Log 定义的那套体系来得到，完成到就有大概十几个，不到二十个。那么如果说用它的变种去做得到，就数不清了。这里面有太多太多了。后面 Open Log 的团队改名了，它就是 Open Log 这个公司改成了叫 Tribute Lab， 去致敬了 Moloch 协议里面 Tribute 这这样一个核心参数贡献或者叫贡品
0: 。对，在这时候之前的，比如提到了像阿米啊、Peter Pan， 好像淡出了我们的视野了。
1: 对，就是跟这边关系就不太大了。但是他们其实，在生态里边还都是很紧密的嘛。有有时候你会发现老老投的东西呢，可能 MetaCardio Venture 也会支持一份反正不多嘛，一般一份真的很少，就几万刀，甚至更少我都见过。这里边从投资角度还是有协同的，但是从一个推动 Venture 道往前进化，然后去形成更多的 Venture 道，实际上这时候 MetaCardio 就已经基本上没有在这里面去做太多东西了，事情就进化到了老 a 也好 ，Open Law 作为后面的支持者。这一支其实在往前做了很多的努力和推动
0: ，对，再往下是到 Syndicate 的嘛
1: 。Syndicate 作为一个投资协议，它其实也是用了 Monarch V2 的那套底层的东西，但是它也有自己的很多变种，然后根据自己的业务逻辑去设计了一些东西。Syndicate 是我简单讲一下吧，就是大家可能不知道 Syndicate 是什么，嗯、Syndicate 自己它不是一个 d 算是一个社区啊，但它自己不是一个 venture 道，到目前为止也不算是一个道，因为它没有形成自己的治理结构嘛，就把它直接理解成一个用于创建 venture 道的一个协议就可以了。就是之前你说你用 the law 也好，用之前 m o a l o c k v2 也好，你不得还得有一个人多少懂点合约去给你部署嘛，或者你不懂合约，你找那个 open law 团队去部署，他还得收你管理费啥的。那个 syndicate 一出，行，啥也不用了，任何小白，只要你知道区块链钱包怎么用。你就用那个协议一步一步引导，很容易的去形成你自己的一个。它叫投资俱乐部，它不叫弯车道，但实际上觉得就把它忽略的理解为一个东西就可以了。有些具体的不同啊，待会儿我会详细讲。所以这等就等于是进一步的平民化了嘛？之前其实 Open Law 已经把这个事情平民化的很大了，对吧？现在就发现哇，啥也不用了，也不用找服务商了。这个东西上线以后，我上去嘣嘣嘣鼠标鼠标点个几分钟，付大概可能有个二三十美金的矿工费。一套完整的一个万叉道的结构就全部出来了。而且，如果说你的业务里边，比如说你需要去设计线下什么东西，你再交三百五十美元，他还对接一个叫记不清名字了一个服务商，能够帮你去注册真正的这种法律实体啊，这些东西就特别傻瓜化的把这些事东西都实现了。所以 f i n d i c a t e 就等于是把这个事情，就是 VC 那堵高高的墙进一步拆掉了，或者几乎拆没了。就是这里边，它不仅是从技术层帮你能够。很轻松，很轻松地去实现这些东西。它还从法律层，因为 Syndicate 不是说我这么简单就不合规了， Syndicate 的方案也是完全合规的啊。但是具体到每一个弯车道，用它形成的弯车道是否完全合规，还是取决于有些你执行层面上的东西嘛。但是它从架构知识上来说，也是完全合规的。你需要实体也好，不需要实体也好，这中间这根线在哪，儿，它会告诉你啊。你需要一些法律文书也好，它可能有一些标准模板去帮你去做。所以 Syndicate 是这么一个东西。f i n i c a t e 其实之前他故事其实也蛮长的。我最早呃应该是在去年的，也就差不多这时候，去年一年前吧。我其实跟 f i n i c a t e 的创始人之一叫 Will Pepper， 我跟他开过一次线上的会，跟他聊了很多东西。他们有两个联创嘛，一个叫 Will Pepper， 一个叫 In。In 是之前投资领域里边还挺专业的一个人。Will Pepper 是一直在区块链行业里边去经营了很多年。呃 ，Will Pepper 他其实他的身份很复杂。他最主要的身份是 f i n i c a t y 的联合创始人。他其实之前还做过一个叫 A Gold 的一个项目，那个是一个之前曾经特别火的 NFT 项目，叫 Loot。大概可能一两周时间里啊，就火遍全球，涨了巨多巨多。然后他作为社区成员，他其实是为 Loot 生态做了一个叫 A Gold 的一个 token， 作为 Loot 生态的治理。一下大家很认他，就确实真的变成 Loot 生态的一个标准的一个 token 了。所以那个东西是他搞的啊，现在也还在持续啊，但是 Loot 生态现在有点凋零啊。他还曾经是宪法道的最核心的发起人和支持者之一，因为当时宪法道之所以能够很迅速的形成合规结构，能够很迅速的形成影响力，因为宪法道的最早的这个几个发起人其实是真正自身的影响力是没有那么大的。那后来其实是包括 Will Piper 之内在内的几个人。都是顶流嘛，去支持他，并且去帮他实现了很多合规上面的东西，才能在那么短时间内形成一个在美国算是一个巨大的社会影响力。这很综合，啥都干。但是回到 Syndicate， 这个其实他已经做了挺长时间了。去年这时候，我跟当时跟他聊的时候，我觉得他还没想清楚。当时聊的很多话题，呃，就是当时他说我们可以帮大家去做万 c h 到的这些所有底层的东西，真的是不要钱。当时我记得，我们就这个话题我们聊了好久，不能叫争论吧，反正就是我 challenge 他们。我说你这玩意儿不可持续嘛，就是他的模式是说，第一是我这个协议本身，我帮你去发起这个东西给你用，你可以认为这是一套 s a 系统嘛，这个是免费的，不要钱。第二是你不是还需要去注册法律实体吗？什么这那的，这个也不要钱，也帮你去搞去，就等于是你只要带着梦想来就行了。<笑>太爽了嘛呵呵，这怎么能这么搞呢？他说那没关系，那我们怎么赚钱呢？就是如果你有的投资收益，你进行分红的时候，我们从这里边去抽你一部分。但当时我们我们就 challenge 他说，第一是有很多人肯定不赚钱嘛，不是所有的人都会赚钱的。第二是说还有一些人，因为他自己的一些业务逻辑，比如他用这个东西不是做 venture， 他是用在做自身的发展，我不分红，我赚到的钱我就持续去滚。那你也收不到钱，你用这个模式去 challenge 他，他很有信心。他说肯定有一部分人我们收不到钱嘛，但是我们相信我们能收到钱的那部分人呢，能 cover 到我们的这些费用。当时他是这么说的，然后大家想了想了呵呵呵，呵呵。但是不可否认，就是当时 Syned a t 已经从技术层、业务逻辑层已经做得很好了，只是说他的商业模式层，他可能当时想那套方式上，无论是从可持续性上，还是说从合规性上，可能都会有问题。后面隔了九个月。真的可以正式上线了吗？我们发现不是那个故事，现在的故事基本上还是一样，就是说他做了一套很好的协议，能够帮助人们很容易的去发起弯车到。但是呢，我是需要你只用这个东西，我肯定是不收费的。但是如果说你需要更多的一些服务，我是收周边的服务费，这是他的故事的一部分啊。他的这个协议他已经不只是弯车到了，他其实他的现在新的产品也在研发中，做这种 NFT 的 club 什么的，也就是他未来场景。万车道只是它的一支啊，它会有很多很多场景，这里面会服务大家的这些基础需求，从这里面去收它的服务费
0: 。那有点像，其实刚刚你说的，可能考虑到了有些人不会给他收分红的钱，他干脆就把这个自己变得更基础，就拓展到其他领域了。不仅是万车道
1: ，对，一方面不只是搞万车道，另外一方面是我也要收钱了，<笑>就是但是收的很少，其实就服务费这东西我还是要收的。所以上线了以后，因为那个东西太好用了，它上线的第一天我就做一次实验嘛。我记得我就是用了五分钟，花了零点零二个以太就发起了，但是发起以后只是实验嘛，那里面没有任何的东西在里面，到现在还在上面扔着，就确实是很好用的一套方式。包括它里面的法律文书啊，怎么去形成你自己，因为那里面是它强烈建议你去注册一个公司，这样的话会变得更合规。这里边就有很多很多东西，还是蛮专业的。但这些可能都只是限定在美国。不止限定在美国，就是第一是，无论是美国法律还是其他国家的法律，哪怕是中华人民共和国的公民，你去成为一个，比如说美国特拉华州有限责任公司的一个成员，这个是没有任何限制的，是可以的。美国那边也接受外国人作为他的成员，所以这块儿是作为一个国别限制，这中间是没有那么多限制的。但是呢，你确实，我不管你是哪国公民，除非你是制裁国的，那你不能来；只要是其他正常国家的都可以。但是。你来了，你就得遵守我的法规。比如说，你想变成我美国特拉华州有限责任公司的，如果他是投资性质的一个成员，你就必须做我美国的这个合格投资者的认证。做完以后，我才让你来。所以，从那套体系上来说是的，但是同时又是开放给全世界，除了被美国制裁的国家，因为他那套体系还是按美国 s c c 的那套东西来设计的嘛，所以是这么一个玩法。刚才又提到了一个叫投资俱乐部的概念，这会儿就展开说一下。投资俱乐部实际上是非常非常古老的一个概念，就这个听起来特别土啊，叫投资俱乐部。实际上，投资俱乐部是美国 SEC 这边明确定义的一个群体，不是他随便起这个名字就叫投资俱乐部。投资俱乐部是真的被认可的一种进行投资的一个群体的方式。投资俱乐部也可以是一个公司，也可以就是一些群体，这个取决于你怎么玩。Syndicate 是说我帮你去搞的这个东西是叫投资俱乐部，它不是一个正式的投资公司。投资俱乐部，美国 SEC 是不监管的。但是你是不是投资俱乐部，我有一根线，你不能说你不是，你非说是，要逃避我的监管。如果你确实是，我就不管了。那这里边有几个比较特殊的一个点啊，跟刚才那个弯车道又拆开了，就是有一个点非常重要。投资俱乐部，其他的都差不多，比如说也是九十九人的上限，比如说是不能有管理人，不能这那的，不能公开面向募资，是吧？你可能指的是说。因为你是一个社区里的一帮人去搞去，那其中有一个特别重要的一个区别是，投资俱乐部要求所有的人必须参与主动管理，就是我不能不投票这种，你不能不投票，你不投票的话，你还可以做，这时候你可能投资俱乐部的这个权益就有可能被定义成证券了，但是只是有可能啊，不是说一定，这就会至于这个投资俱乐部陷入一个法律上的风险，所以这是一个很巨大的区别，就是如果你认为你是投资俱乐部。你必须每一个成员参与主动决策。他的定义的原话是说，哪怕有一个成员被动的在参与，也就是说你没干活，你期待他有收益，对吧？因为我只出了钱，我不干活嘛。那其实理论上讲，你可以认为这有点变成了一个小的 GPLP 结构嘛。所以这时候他就觉得这是不行的。但是投资俱乐部的好处是因为不监管，你没有实体也没关系。也就是说，你其实可以不去成立一个实体，就纯链上这么去搞，也完全没有任何问题。但是呢，就是第一，我要求你是所有人主动参与任何决策；第二，是我要求你投资的东西不能有股权类的东西。如果你投资类的有股权的东西，你就必须要做合格投资者认证啊那套东西了。也就是说，其实 Syndicate 在这边我觉得是耍了一个巧，就是他希望能够把这个东西进一步的平民化，所以他就把这个东西的底线又往下拉低了一层。行，有一部分我成立的东西也不是投资公司了，就是投资俱乐部。投资俱乐部 SEC 是不监管的。但是不监管不代表不合规，是人家定义了一些条条框框。如果你是确实是这样的，那我就不监管你了。但是有自己的 trade off 嘛，有些你得到，有些就会失去。但总体来说， Finex 的这个努力，实际上无论是从技术层、从合规层，还是从怎么能够更容易的去搞啊这些层面上，进一步的把能在专业投资中间那堵墙试图去拆掉嘛，我觉得也确实是基本
0: 上拆的差不多了。对，这里我理解一下，就是首先我觉得 S T C 它这个做法考虑的比较周全就是说你要主动投资，某种意义上就是你要更专业一些，它有这样的一个可能性。但是面向大部分的散户，它其实没有这个能力，所以它把它的钱交给机构，所以那对于机构它要更强的监管。那另外一个问题就是说，如果你用 C D K 然后变成了一个投资俱乐部，你是不是就不存在不投票的情况？就是必须你成个投资俱乐部，你就必须几票你都得投，对吧？你不能不投。这个跟之前我们提到那个 Moloch V 二的就不太一样了。
1: 对，所以他从业务逻辑上这块可能就要做限制了，这就是那个 trade off 嘛？当然，这里边从技术上是不是强行这么限制了，我不确定啊。因为我虽然实验我是用它试了一下，但是我自己并没有真正在做这个事情，也没有用过 syndicate 在参与其他的一些投资俱乐部嘛，所以这块我觉得是存疑的。但是至少投资俱乐部这个概念，这个、是明确的，就是 SEC 明确规定，投资俱乐部的每一个成员必须主动参与。
0: 它那这边还有一个比较模糊的点，就是说 SEC 规定投资俱乐部不能投股权，但是比如说我们投的是加密货币，这个是不是股权？这个是它是今天是模糊的状态是吗
1: ？不是，加密货币是是明确可以的，但是除非也有一种加密货币是很特殊的，叫证券代币。证券代币如果说被归到那一类里边，其实就按证券算了嘛。投证券类的是不行的，非证券类，但是现在一级市场的投资也可以做二级市场，就是那个协议里面你是直接可以调用那些。比如说 Uniswap 这种去中心化交易所，或者 o p e n f e e 这些买 NFT 的协议，协议掉协议，直接把这二级市场的一些你认为的东西去买掉了。所以它真的就是一个投资俱乐部，不一定是投一级的，就是可能兄弟们攒点钱，对吧？我们一块去买个 Punk， 我们觉得它会涨，这也可以搞，没有任何毛病。所以它其实是散的更开了
0: 对。对这个我就好像特别合适，像 NFT 的这种投资，就比如说经常我听到说有几个人他们想买一个谁凑一个钱，但相当于就今天它有一个工具了。
1: 对，具体到 n m t 这个领域里边，实际上，比如说大家集体去买或者拍 n m t 是有一个叫 Party DAO、Party Beat 的一个工具，那是更专业的，它专门是在垂直到 n m t 这个领域里边 ，feature 也更多嘛。但是毫无疑问 f i n d i c a e 也是能干这个事情的，因为它把它那个
0: 作为它的几个核心场景之一嘛。嗯，它这样的更加平民化之后，就相当于就会产生更多 v e n t u r 的出现。
1: 呃，是的，就是在 f i n i c a t e 上线大概是三周之后吧，他就自己宣布一个内部数据，说已经通过 f i n i c a t e 产生了大概是不记得具体数字了，应该是个六七百个完成的。到后来大概又过了两个多月，当时我记得有一个数据是说已经有一千多个了。也就是这里边出现了大量的弯车道，但是这里边肯定是数字是有水分的嘛？就比如说，是不是有人弄了一个，实际上救了仨人，一共放了五千块钱，他也认为是一个，这就未可知了。这个东西就特别的平民化了嘛？那我觉得有大量的这些，我们叫它弯车道也好，叫它投资俱乐部也好，肯定是比较业余，同时也是没什么钱的
0: 。这个当然可能我们还需要往后看一看嘛。它确实产生了一个更廉价的一个工具。今天我们来看，投资还是相对比较专业的事情。那是不是会产生更多的投资人？这个也是不一定，对吧？理论上是，投资人如果本身就是稀缺的，专业投资人稀缺的工具再廉价，可能用得好的人也是少，可能存在这样。所以他说他去拓展更多新的场景，我觉得这个也是很合理的。他如果只局限在投资人这一块，可能他在市场就太小了。我觉得咱们就是从最开始 m o l o k 到 Meta c a c t a i l 到最后再到 The Law 的 C a t e 我觉得就发现硬化就很有意思。首先，我们看到的就是说，它让投资这件事情变得相对来说越来越简单，或者说它产生了一个越来越简单的工具。但是回头我们今天再看比、嗯，比如 C D K 啊、The Law 的这个，它其实反向来说，在实际业务层面的话，我们就会觉得，你还是要投资决策的人，还是要专业的人。功能是要变得更简单了，或者功能更多了，但是你用的好的人还是少数的人，对不是任何人都可以用的好，但任何人其实都很容易用到。我觉得是有这么一个演化的一个感觉，然后这边还有一个我觉得过程中很有意思的点，就是说前面的前浪他可能是个开创者，对吧 ？Molok， 包括 m t a 马特卡特 l 但后期我们再看到这些新的出现或更大众化的出现的时候，之前的人可能不见了，但是他们的这个精神或他们的协议在传承，形成了新的东西，确实跟创新一样，就是大家总在前人的基础上做得更好的一步。这是我觉得一个过程中很有意思的点。这个里面我觉得超哥，我就可以讨论一个问题，就是你觉得今天发展到这儿，如果再往后看的话？就未来会不会温彻到它某种意义上，它比 VC 更广？我的意思就是，它可能所有的 VC 今天可能它都会变成一个温彻到，有这样的可能性吗？就是
1: 你说所有的 VC 都变成温彻到，那我觉得这个可能性没有那么大。但是确实有一些 VC 或者主动的在转型，或者是它可能被动的，因为现在这个东西更简单、更平民化了，它可能在这个过程中被淘汰，因为不是所有的 VC 都做的那么好的。对吧？实话实说，揭开这个盖子，如果只看那个内部回报率 （IRR）， 可能有些还可以。但是你看那个现金的退出率，前两天我记得有一篇国内里面传播的文章很广，说这个有些 VC 是不能看的，不一定是所有的 VC， 或者是说有相当比例的 VC， 它的投资专业度啊，或者是回报率也不怎么样。那这些 VC 毫无疑问可能就会面临着一个淘汰。既然你也做的不咋样，我凭啥还把钱给你？我还交百分之二的管理费，五年以后就先收我百分之十。所以也可能会面临一个淘汰，但是你要说完全替代，我认为至少短期我还看不到，因为还是有很多 VC 它是建立了自己的非常专业的护城河，有自己的专业的一些东西在这边，或者是更好的拿到 Deal， 或者是更好的去服务这个市场。所以我觉得这是一个动态发展的过程，我自己认为不会完全替代，但是我认为弯车道一定会发展的更大。一方面就是它平民化了嘛，他自己刚才 Open Law 也是这个概念，然后 FinTech 也说，我追求的是投资的民主化。原来那些平民搞不定的合规的事情，弯车道里边那么复杂技术的东西，那么我能帮你搞定，进一步的平民化了。那平民化带来了一个缺点，就是说投资本身其实还是一个挺专业的事儿嘛。你从哪边能找到一些更好的 d 你的尽职调查怎么做？甚至到最后形成投资的时候，那法律文书的形成，这里面确实还是有很多很专业的事情。这个、并不是说你现在，因为我给你的工具激情一把，尽管我这个工具帮你解决了底层的技术协议的问题，帮你解决了合规的问题，但是法律上你是不是有很专业的东西能够去帮你去形成一些限制性的东西？这个其实也未必嘛，可能因为激情出来很多小的俱乐部啊、小的完成到很可能到最后它的投资的回报率可能不好。我个人是觉得，就是第一波不好，但是我觉得。我其实是从两个层面上看这个事情，就是大部分我觉得可能这一波，比如说 Syndicate 形成的 o n e 可能最后战绩都比较差，这是我的一个判断。但是就是你能不能做这个事情，这个很重要。OpenLaw、Mlock、到 Syndicate， 他把这个门打开了。最后这就变成一个百花齐放的。那么最后大家发现啊、哦，原来我们这几个人瞎搞也不行。虽然说我能搞了，但是我瞎搞是亏的。那我就说哪些不行呢？可能就是说法律上面我们可能不专业，或者形成一个生态里边的，比如专门服务完成到的法律服务的一些东西，它可能通过定义一些很好的框架。能够帮你低成本的去解决很多法律上面的一些协议的形成，对吧？那如果说你的尽职调查，你这边没有那么专业的团队，你自己或者没有时间，那是不是能够形成一些第三方的尽职调查团队？它是一个服务公司也好，甚至是它也是一个道也好。我专门说这个，是因为已经有一个道在做这个事情了，能够把这些东西帮你分担掉，那么他可能就收一点点服务费，服务他的部分都是有可能的。也就是这个生态，可能因为这个大门开了。一堆人进来以后，可能就变成一个百花齐放的那个东西。这时候，我觉得它其实会帮助整个投资这个生态做得更好，然后也变得跟现在有很大的不一样。毫无疑问，即使是有一些 venture 到，因为它没有那么专业，它做的不那么好，但是因为这个门槛低了以后，可能进来更多的资金，有可能它也会去资助到一些一开始可能没那么好，可能传统 VC 看不上，他们可能也。特别牛的项目，他们也接触不上，就就可能看到这个东西说，哎，支持一把吧。反而可能这里面有一些项目，有一些创新，可能就因为这个事情被激发出来了，被得到了支持，最后就能形成的很好，这也有可能。所以这个我觉得其实还是很值得期待的。那比如说 The Law 这种，它相对来说虽然那里面不是那么专业做投资的吧，但是 The Law 的第一波，它的这些成员相对来说都在行业里面还是有自己的一些擅长的地方嘛。那这些人，比如说七十个人组合到一起，大家各自有各自擅长的东西。那么他们做出的集体决策，我真的不觉得未必有一个很专业的投委会。可能这帮人投资经验非常多，但是他们每一个人自己受自身的这些认知局限，他们熟悉领域的局限，他真的未必有这七十个人。你说他是乌合之众也行，或者说他是还有一些自己的判断力，但是确实没专业到那个份儿上。我真的不觉得一定是这些很专业的投资人一个七个人投委会。一定是他的决策是更专业的
0: 。我觉得今天咱们聊到这儿就是一个比较好的收尾，就是说我们其实看到了整个它的变化的过程，但是今天它依然还是一个开始的阶段，对吧？它给我们打开了一个很多的想象力。当然，这个里边我们也看到了它可能存在的一些问题，毕竟投资可能不是一件所有人能干的事情。但它可能打开了一个另外一个开端，由于变得更简单之后。这个第一，让一些原来肯定没有机会的人，在别的方向能看到新的机会，对吧？同时，可能在生态打开了，各个产业链的人又进来了，这可能是一个新的变化。反观我们说投资这件事，或者说 VC 这件事情，其实相比我们的互联网的变化和进化来说，很多年没有变了，对吧？但可能这个事情是从工具角度和结构层面有一个很大的变化，所以我们还是很值得期待后续会发生什么变化。好，那非常感谢超哥今天给我们回溯历史以及我们最后的这些点睛之笔啊！好，感谢大家，感谢超哥，我们下期见。嘿、hey, ，都听到这儿了，先别着急关，相信关注 Web 3的你一定会好奇，这周轰动 Web 3世界的 BN 和 FTX 大战不聊一下吗？安排，下周就让我们一起了解一下 FTX 是如何崛起，它的崩盘是如何发生的，而又会带来哪些的后续影响？下周见。Web 3 1 0 1已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcasts、Spotify、Google Podcasts 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3 1 0 1的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R， Do your own research。